0: Welkom bij de podcast van Homestart 043. Leuk dat je luistert. Het opvoeden van kinderen is leuk als alles goed gaat, maar soms gaat het wat minder goed en dat kan allerlei oorzaken hebben. Het gezinsprogramma Homestart wil graag een steuntje in de rug zijn voor ouders waarbij het soms even wat minder goed gaat. Eenmaal per maand delen we in deze podcast een afharingsverhaal. Van een vrijwilliger, van een ouder, een medewerker. of iemand anders die op een of andere manier een verbinding heeft met Homestart 043. Mijn naam is Mario Voeten en ik ben medewerker bij Homestart 043 en host voor deze podcast. Vandaag stellen we je voor aan onze gast Marielle Bakker, coördinator bij Homestart 043. Mariella is zelf moeder van drie volwassen kinderen en bijna vier kleinkinderen. Van origine is Mariella kleuterleidster. Ze was 18 jaar werkzaam in het peuterwerk... en maakte vervolgens de switch naar het welzijnswerk. Sindsdien werkte ze vanuit verschillende invalshoeken met ouders en kinderen... en sinds 11 jaar is ze coördinator bij Homestart 043. Het opvoeden en opgroeien van kinderen is altijd een rode draad geweest in haar werk. Maar voordat we beginnen. We willen nogmaals aangeven dat Homestart 043 sinds 2019 een samenvoeging is van Homestart Maastricht en Homestart Heuveland. Daar waar in deze podcast gesproken wordt over Homestart Maastricht in het heden en in de toekomst, wordt met nadruk ook bedoeld Homestart Heuveland. Welkom Mariella. Fijn dat je er bent en uh, leuk dat je aansluit bij de tweede podcast van Homestart. Ja, ja. Um, Ik ben heel erg benieuwd hoe je in aanraking bent gekomen met uh, Homestart. En wat trok jou nou zo aan uh, in het werk als coördinator van dit gezinsprogramma?
1: Uh, nou, ik ken Homestart al heel erg lang, en, uh, want het, het bestaat dit jaar 28 jaar uh, in Nederland. Uh, in die tijd was ik nog net uh, peuterjuf en uh, toen had ik ook al gezinnen in mijn bestand... waarvan ik dacht van, wow, die zouden wel een maatje kunnen gebruiken tijdelijk... in uh, de situatie waar ze zich op dat moment in bevonden. En dus toen uh, vroeg ik al uh, aan de toenmalige coördinator uh, van, god, uh, ik heb een gezin. En toen ik geswitcht ben naar het welzijnswerk, uh, dat uh, is uh, nou 21 jaar geleden... Uh, toen dacht ik van nou, dat, dat home start, oh ja, dat is van traject en ooit komt dat langs en ooit hoop ik daar iets ook echt in te kunnen gaan doen. En uh, ja, elf jaar geleden is mij dat ook gelukt om het te krijgen en uh, dat is nog steeds, uh, ben ik daar heel blij mee. En, en, en wat is het dan geweest? Wat jou zo aansprak daarin? Ja, dat, wat, wat het vooral heel apart en speciaal maakt... ...is dat je dus uh, door de inzetten van vrijwilligers... Uh, ...dat je het verschil kunt maken voor mensen. Dat Je, door, je komt tijdelijk op hun levenspad in een bepaalde situatie. Uh, en um, een vrijwilliger die kan door er te zijn voor het gezin het verschil maken. En ze, want ze komen ook niet uh, één keer uh, in een maand of uh, ze komen drie keer, nee. Ze komen voor een jaar en misschien wel anderhalf jaar. En dat maakt dat voor een aantal gezinnen er ook een blijvend verschil gemaakt kan worden. In de opstart van hun gezin of in de benarde situatie waar ze op dat moment zich in bevinden. Dus uh, het, het inzetten van vrijwilligers, ja, ik vind het... Uh, ik vind het iets heel speciaals hebben. Mm -hmm. En ik vind het een hele eer dat, dat ik het mag coördineren. Want ja, dan, dan moet natuurlijk iemand uh, de, de, de helikopterview hebben over het hele project. Maar, um, en ik heb nou, nog collega's erbij ook, vind ik nog leuker. Maar het is, uh, het is een heel speciaal fenomeen. En dat maakt het project ook zo krachtig, denk ik, mm -hmm. in de loop der jaren. Zeg, en,
0: en als we dan even kijken hoe... Waar is het dan inderdaad waar is het ontstaan, Homestad? En de manier waarop er dus zo gewerkt wordt met vrijwilligers?
1: Nou, Homestart is in Engeland ontstaan, nog veel langer geleden dan dat het in Nederland uh, bestaat. En uh, in 1993 is het als pilot naar Nederland gekomen. En uh, het heeft toen begonnen in Maastricht, Heerle en Venraai. Ja, Maastricht is eigenlijk de enige stad waar het dan nu wel nog ook onder die vlag wordt uitgevoerd. Uh, er zit een licentie op op het project. Het project is volledig ontwikkeld. In, het is beschreven, er wordt onderzoek uit, op uh, gezet. Um... Mag ik, bedoel
0: je dan inderdaad als Maastricht draait nog als enige in Limburg?
1: Ja, in Limburg zijn wel, ik, ik wil het absoluut benadrukken, soortgelijke projecten onder een andere naam. Mm -hmm. Die bevinden zich bij welzijnsinstellingen hier in het Limburgse. Mm -hmm. Maar wij, Maastricht, wij, wij zijn nog steeds uh, en wij hebben daar ook, uh, wij zijn daar ook heel trots op, dat wij nog steeds uh, het logo dragen. We dragen het hele project uit. We hebben uh, vrijwilligers, de flyers, de cursus die we geven, het hele. Het hele product zal ik maar zeggen, wij zetten het nog steeds met heel veel enthousiasme op de kaart.
0: Ja, dus jij bedoelt dat alles zoals Homestart origineel bedoeld is, met uh, het zoeken van gezinnen, de cursussen, de manier van werken met vrijwilligers. Ja. Zo werken jullie in Maastricht
1: nog steeds? Absoluut, en uh, er zitten een paar uh, um, speerpunten in uh, de... de het stukje gelijkwaardigheid wat je hebt als uh, coördinator naar de vrijwilligers toe, maar wat de vrijwilligers ook wel hebben naar de gezinnen toe, dat zit er nog steeds in, in het, het meedenken van een vrijwilliger, het, het luisteren, het, het aanwezig zijn, er zijn en vooral ook op je handen zitten, dat is een uh, gevleugelde uitspraak bij Hoomstad. Mm -hmm. dat je niks overneemt in een gezin, maar dat je... ...erbij zit of staat of gaat met de opvoeders. Want ik wil het niet alleen over moeders hebben. Het zijn ook uh, uh, vaders alleen. Het zijn moeders alleen, maar het zijn ook gewoon uh, gezinnen... ...die uh, tijdelijk in dat zware weer verkeren. En uh, ja, daar ben je bij. En uh, je luistert naar en je maakt tijd voor ze.
0: Ja. Zeg, en uh, een stukje levenservaring en opvoedervaring van de vrijwilliger zelf... Ja. Uh, hoor ik ook vaker terug, dat is wel een heel belangrijk onderdeel daarvan. Ja. Um, hoe krijg je ze allemaal dan ook nog wel dezelfde, de, de, dezelfde kant op ja. uh, met alle verschillende ervaringen die al die vrijwilligers hebben?
1: Ja. Nou, uiteraard heeft iedereen zijn eigen stukje levenservaring en ook uh, opvoedervaring wat hij meeneemt als hij zich aanmeldt als vrijwilliger. Uh, wij zelf als coördinatoren nemen een inteken, een kennismaking met zo'n uh, vrijwilliger, uiteraard. Maar wij bieden ook een stuk ondersteuning, en dat uh, zes wekelijks bieden wij groepsbijeenkomsten waarin. En de vrijwilligers elkaar ook beluisteren en uh, bij elkaar te raden gaan over een aantal items. Maar waar wij als coördinator ook natuurlijk onze bijdrage aan leveren. En ook um, voordat je echt vrijwilliger bent, wordt trouwens bij Homestad, volg je ook een cursus van een aantal dagdelen. Krijg je ook een echt certificaat. Dus als je bijvoorbeeld ook in Maastricht die cursus hebt gevolgd en je gaat in Amsterdam wonen. En je wilt het daar ook weer gaan doen, dan laat je je certificaat zien en word je daar direct... ...met vlag binnengehaald. Okay. Um, maar uh, de cursus geeft daar dus al een, een, een vorm aan. Maar er zit altijd ruimte in. Want iedere vrijwilliger heeft natuurlijk zijn eigen identiteit... ...wat hij meeneemt uit zijn levenservaring. Want eerlijk gezegd, um, alle vrijwilligers zijn welkom... ...maar mensen die eigenlijk uh, niets hebben meegemaakt... ...daar kan ik niet zoveel mee. Ik heb liever iemand die veel heeft meegemaakt zelf... ...in zijn eigen leven met kinderen... Als het even kan, zeker. Maar ook een stukje levenservaring, dat um, ja, niet is zo veranderlijk als het leven. En met kinderen is het, uh, kan het soms extra zwaar zijn. Ja. Maar die, die deskundigheid die ze meenemen, die, uh, ja, ik vind dat. Uh, de deskundigheid erg. vanuit
0: eigen ervaring, ja.
1: dat die heel ja. belangrijk is. Ja. Ja.
0: Um, dat is duidelijk. Maar nou gaan we ook even naar de ouders. Want ja. uh, die, die vrijwilligers zijn eigenlijk heel belangrijk dus. Maar uiteindelijk gaat het dus om de ouders die dat extra uh, steuntje kunnen gebruiken. Ja. Hoe gemakkelijk is het voor ouders om, een drempel, om over een drempel heen te stappen en mee te doen aan Homestad. Dus om uiteindelijk hulp te accepteren van iemand anders.
1: Ja, weet je, voor ouders zelf natuurlijk... Uh, het is, is nooit makkelijk uh, om hulp te vragen. Daar begint het al mee. Maar als je hem dan gevraagd hebt, of dat nou aan een... Uh, op een consultatiebureau is geweest... of bij een praktijkondersteuner van een gezondheidscentrum... of gewoon bij je buurvrouw en die zegt... ik ken Homestart. Een ouder kan mij bellen, mailen, appen. Daar is niet een hele zware verwijzing voor nodig. Natuurlijk krijgen wij, hebben wij een aantal verwijzers... hier in ons netwerk zitten. Maar een moeder of vader kan ons ook zelf bellen. En mm -hmm. dat gebeurt gelukkig ook best wel okay. regelmatig. En dan ga ik op bezoek als coördinator en dan neem ik uh, anderhalf uur uh, of misschien nog wel ietsjes langer de tijd om een goed beeld te krijgen van waar gaat het eigenlijk over en wat is nou de, de vraag of meerdere vragen, waar ze mee zitten. En dan wordt daarna weer gekeken van nou, welke vrijwilliger past daarbij Want ook dat is heel belangrijk bij Homestad. Het is niet zo dat ik een lijstje heb en nou, bovenaan staat nummer zoveel, die staat vrij. Dus die zet ik daarin. Nee, ik kijk naar de kwaliteiten en de identiteiten van mijn vrijwilligers. En ik kijk ook naar um, ja, het beeld wat ik heb. Nogmaals, van een intake heb je wel iets, maar natuurlijk niet alles. Maar je probeert dan daar een goede match in te vinden. En um, meestal is die ook goed. Okay. En dan, uh, ook een vrijwilliger moet mij op de hoogte houden. Maar ik volg natuurlijk het gezin ook na de, nadat we ze uh, samengebracht hebben. Of het ook zo gaat, zoals iedereen het wil. Want iedereen is zijn tijd aan het besteden aan het project. Zowel de, het gezin als de vrijwilliger, als ik. Mm -hmm. En dan moet het ook um, ja, iets, iets goeds... Of in ieder geval iets, iets teweeg brengen voor iedereen. En uh, dat kan allerlei kanten opgaan. Ja. Onze, onze hulp in zoverre um, kan ook betekenen dat een ouder ontdekt van... Tja, misschien moet ik toch wel naar een andere vorm van hulpverlening, maar zijn wij net dat stapje al wat ze maken? Mm -hmm. En een andere ouder die denkt: oh, waarom ontmoet ik ze nu pas? Weet je, dat is ook zo divers. En, en weer iemand anders die denkt al na een maand: nee, 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 dat is het helemaal niet. Nou, even goede vrienden, mm -hmm. maar we gaan er in, 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 in een situatie van vertrouwen naar elkaar toe. Gaan we die verbinding aan? En als het uh, ja, dat is dan mijn taak, om dat goed te volgen en te monitoren. En een vrijwilliger is dat ook wel verplicht om aan mij terug te geven van, god, maar, het gaat goed. Of, uh, nou, ik heb mijn twijfels en kun je eens even meekomen als de moeder uh, het goed vindt? Of wil jij nog eens met de, het gezin gaan praten? Dus uh, daar, daar komen heel veel facetten bij uh, kijken. Wat,
0: wat is een, uh, een belangrijk di dilemma wat je wel
1: eens kunt tegenkomen in dit werk? Ja, weet je, er komt natuurlijk toch wel eens op mijn pad. Dat ik denk van, oké, okay, is dit nou echt as home start? Zoals wij dat dan in vakjargon zeggen. Dat ik denk van, ja, ik heb mijn twijfels. Misschien zouden mensen beter uh, bij professionele hulp, tweede lijns, hulpverlening terecht kunnen gaan. Ik ga altijd het gesprek aan. Ik zal nooit, nou, dat is wel heel extreem, ik zal eigenlijk nooit al telefonisch zeggen van, nou, mevrouw of meneer, of, of een verwijzer... Van, dit is niet voor ons. Dat, dat, dat gebeurt maar zelden. Want ook voor wijzers, ja, dat is ook een stukje over en weer. Wij moeten elkaar goed blijven informeren. Wat hebben wij te bieden? Wat vragen zij? Natuurlijk kan ik wel zeggen van, nee, nee, dat moet je niet bij mij zijn. Soms heeft dat ook gewoon met gebied te maken. Hè? Ik, bedoel, ik kreeg mm -hmm. pas nog een aanvraag voor een gezin in Montfort. Ja, yeah, dat is midden dat is niet hier. Maar ik heb door mijn netwerk, weet ik wel wie het daar uitvoert. En onder welke naam omgeving Roermond. Dus dan die kan ik die met verwijzer meteen zijn informatie geven. Ja. En dan komt het ook goed. Ja. Maar ja ik, ik heb, uh, ja, ik heb maar zelden dat ik denk, maar nogmaals, daar is, daarom is die intake ook zo belangrijk. Dat je uitgebreide tijd neemt om te verkennen wat de hulpvragen zijn.
0: Als afwisseling van dit interview doen we een ja-nee rondje. Mariella, je krijgt tien korte vragen van mij... die je alleen maar met ja of nee hoeft te beantwoorden. Oh, echt. Sommige vragen gaan over Homestart en andere over jou als coördinator. Ben je daar klaar voor? Ik doe mijn best. Het okay. kan niet zo
1: makkelijk ja en nee of nee zeggen. Dat dacht ik al,
0: Ja, maar we gaan het gewoon doen. <laughs> um, ik vind het belangrijk dat een Homestart-coördinator zelf ook kinderen heeft... Ja. Het opvoeden van kinderen kan volgens mij zonder het stellen van duidelijke grenzen. Nee. Werken met vrijwilligers is een must voor de informele zorg.
1: Ja, absoluut. Absoluut, ja.
0: <laughs> Oké, okay, als coördinator blijf ik voor de gezinnen vooral op de achtergrond. Ja. Het matchen van vrijwilligers aan een gezin vind ik het leukste van mijn werk. Ja, moment, Altijd. Ik had als jonge ouder vroeger ook best een vrijwilliger van Homestart kunnen gebruiken. Nee. Soms ervaar ik het werk van Homestart meer als hulpverlening dan preventieve ondersteuning.
1: Ja en nee. Dat is lastig. Ja en nee.
0: Dat kan. Jong kinderen krijgen zegt alles over de kwaliteit van het ouderschap. Jong kinderen
1: krijgen? Nee.
0: Of zegt het niets over de kwaliteit van het ouderschap?
1: Nee. nee.
0: Als oma bemoei ik mij niet met de opvoeding van mijn eigen kleinkinderen. Daar doe ik heel hard
1: mijn best voor.
0: Ja. Ja. En de laatste vraag. Als oma begrijp ik nu beter wat moeders nodig hebben.
1: Uh, ja.
0: Ik heb nog een paar vragen voor je, Mariella. Hoe bekend is Homestart eigenlijk bij andere instanties?
1: Ja, dat is, dat is, uh, dat is altijd een beweging, laat ik het zo zeggen. Dat is een, uh, een dynamisch proces wat je ook heel uh, veel uh, moet bewaken. Want natuurlijk komen wij altijd nog mensen tegen, of dat nou in het netwerkcircuit is, maar ook gewoon onder ouders of waar ik ook ben, oh, nog nooit van gehoord. Maar er zijn er toch ook al een heleboel, moet ik zeggen, die daar wel van hebben gehoord, gelukkig. Maar je moet daar steeds je best voor doen, want uh, instanties veranderen, fuseren, mensen veranderen van posities en dan weet de opvolger helemaal niets van wat, wat, wat de contacten waren. Dus ja. dat is een, een item waar we gelukkig met, met hulp van mensen ook, want je kunt niet alles zelf verzinnen, maar uh, en de landelijke vereniging doet daar ook heel hard zijn best voor om, om Constant onder de aandacht te blijven, PR te voeren, interviews, ook in bladen. En zoiets als dit, Podcast. Ja, een podcast. Ja.
0: Zeg, en als je gezinnen hebt, um, ik neem aan dat je dan ook een stuk samenwerking op touw zet met een instantie.
1: Ja. ja Hoe verloopt zoiets? Dat, dat, dat verloopt uh, met, met de meeste heel goed. Men weet mij te vinden... Uh, ik, een verwijzer krijg altijd te horen wanneer de match heeft plaatsgevonden. Ik hou nauwe contacten met mijn, met mijn netwerk mensen. En, uh, zij mailen mij of ze bellen mij. En, uh, met de gezinnen, idem dito. Wij zullen ook nooit uh, weet je, informatie nog aan derden geven. Dat vertel ik ook aan een moeder of een vader die ik in, waar, waar ik de, de, de intake mee maak. Uh, ik schrijf natuurlijk een aantal dingen op, want ik kan het niet onthouden. Het komt ook nog wel in de, in de computer te staan. Maar het blijft daar. Het wordt niet gedeeld mm -hmm. met derden. Alleen als dat nodig is, in het belang van het gezin, maar dan nog met toestemming van het gezin, dat er bijvoorbeeld een verwijzing moet plaatsvinden of wat dan ook. Maar de meeste zaken blijven gewoon binnen uh, het, het stuk home start staan. En uh, als ouders uh, afge Rond hebben als een gezin wordt afgesloten, dan blijft dat nog drie jaar in een bestand en dan wordt dat ook vernietigd.
0: Maar de privacy wordt gewaarborgd. Absoluut,
1: ja, absoluut.
0: Hoeveel contact heb
1: je met andere coördinatoren in Nederland? Uh, nou, wij als Maastricht zijn de enige uit het Limburgse, uiteraard, uh, die dus uh, Homestad uitvoeren en ik uh, ben gemiddeld drie keer per jaar in Eindhoven of Tilburg of Den Bosch. En dan heb ik dus met de coördinatoren te maken... uit dat stukje van Zuid-Nederland. En... Um wij hebben dan uh, een hele dag altijd een stukje intervisie, een stukje uitwisseling van informatie. Zaken waar we mee bezig zijn, zaken waar we tegenaan lopen. Het is, uh, uh, wat dat betreft hebben wij hele nauwe contacten. En uiteraard doen wij dat ook nog via mail. Want ja, we zitten uh, met 150 coördinatoren door heel Nederland. En uh, we hebben natuurlijk ook wel eens contact met elkaar als mensen gaan verhuizen. Als jij van Maastricht naar Amsterdam gaat kunnen we het regelen dat je daar ook in verder kunt gaan met iemand van Homestad. Maar dat kan ook naar het buitenland toe. Daar heb ik ook contacten lopen. In 23 landen zitten we over de hele wereld. Dus als mensen gaan terug emigreren, wat wel eens gebeurt, of denken van nou, ik ga liever in Engeland wonen of waar dan ook, dan kan ik als het gezin daar nood aan heeft en voor openstaat, ...opnieuw Homestart uh, aanvragen voor ze. En dat maakt het, het heel speciaal. Dat netwerk, all over the world, dat is... Uh, ja,
0: is wel heel bijzonder. Dat, dat is heel dat bijzonder,
1: ja. Want ik heb ja. het echt wel een paar jaar geleden gehad... ...van een alleenstaande mama met zes kinderen... ...die dus van Maastricht naar Engeland ging... ...en in Manchester. Nou, ik even checken. Daar zat Homestart. Ja. En, en dat, dan is de match zo gemaakt. Ja, dat voelde voor die moeder ook uh, bijna als zoiets van met open armen. Want uh, ja, ze moest daar wel weer van nul beginnen. Mm -hmm. En als je dan een maatje kunt krijgen die toch in een land met je meeloopt waar je heg nog sterk kent. Ja, dat is heel mooi. Ja.
0: Zeggen het, uh, het landelijk coördinatiepunt van Homestart?
1: Dat zit in Amsterdam. Dat, is, uh, uh, dat zit in een kantoor van uh, Humanitas, waar wij uh, ook... Um, ...sinds 2014 officieel van onderdeel van uitmaken. Uh, Homestad heeft eerst ook onder een aantal vlaggen gezeten van... ...uiteraard zoals ik ook bij een welzijnsinstelling. Maar 2014 is de landelijke vereniging volledig overgenomen door Humanitas. Mm -hmm. Toen waren daar ook al een heleboel mensen in dienst van, uh, van Humanitas. Heel veel coördinatoren. En zij ontwikkelen ook heel veel. Zij ontwikkelen voor ons uh, heel veel tools... om. Cursus te geven voor thema-bijeenkomsten, voor voorlichtingen te geven, powerpoints, uh, uh, interviews. Um, ja, wij, wij, wij je hebben hebt er de veel de... ondersteuning van. Ja, absoluut. absoluut ja. Want. Um, daar gaat ook heel veel tijd in zitten. Hè? Je, je hoeft niet in alles het wiel zelf uit te vinden. En sowieso is, is Hooms dat helemaal beschreven als project. En er is ook onderzoek uh, gepleegd door de Universiteit van Amsterdam... Uh, een, een x aantal jaren. En dat gaat nu weer opnieuw gebeuren. Eind december beginnen ze weer met een onderzoek van drie mm -hmm. jaar. Om te kijken wat de effecten zijn op uh, korte termijn... maar ook op langere termijn. Uh, dus het, het, het is... Um het is meer dan uh, alleen maar dat maatjesproject. Ja. Dat het is, is ook voortdurend,
0: in ontwikkeling. Het, het is voortdurend, voortdurend in
1: ontwikkeling. het is ook voortdurend in ontwikkeling wat betreft de doelgroep. Het is al eerst begonnen altijd voor gezinnen met kinderen van 0 tot 6 jaar. Op een gegeven moment is zich dat gaan uitbreiden van... Nou, bij 28 weken zwangerschap kunnen mensen zich ook al... Aanmelden. Nu is daar opnieuw ook weer extra aandacht naartoe gegaan. We hebben ook een nieuwe flyer die specifiek voor zwangere moeders is bestemd. Mm -hmm. En uh, wij hebben aan de bovenkant uh, de leeftijd 7 ook losgelaten. Voor een aantal, uh, voor een aantal gemeentes, nog niet overal, want dat moet, daar moet je ook weer opgetraind worden. En uh, expertise opbouwen, uh, ook naar de vrijwilligers toe doen we het tot 17 jaar. Dus we hebben nu okay. ook gezinnen met pubers die... Uh, die het eventjes allemaal uh, gehad hebben... en daar op een hele gelijkwaardige en laagdrempelige manier ondersteuning in zoeken.
0: Mm -hmm. Ik heb een laatste vraag voor je, Marielle. Als jij zo terugkijkt naar jouw elf jaar ervaring bij HomeStart... Uh, hoe zie jij dan de toekomst van HomeStart? Uh, en ik wil daar ook even mee aangeven... Uh, de informele zorg is iets wat uh, op dit moment ja, toch een hot uh, item is uh, in Nederland. Uh, er zijn heel veel projecten op dat gebied van informele zorg. HomeStart valt daar ook onder. En ja, er zijn ook wat ontwikkelingen gaande. Uh, hoe kijk jij aan naar de toekomst van HomeStart?
1: Nou, ik, de, ik denk dat HomeStart uh, nog heel lang zal blijven. En ook heel lang... In die zin, vooral omdat we zo ook uh, kort bij onszelf blijven... als, als, als uh, onder die vlag van Hoomstad die maar van gelijkwaardig zijn... en uh, willen meedenken dat er, dat er ook geen kosten aan verbonden zijn trouwens. Dat wil ik wel nog eens even vermelden. Mm -hmm. Zeker voor ouders die gauw uh, heb ik zelf ook eens wel dat ik denk van... oh god, en wat kost dat wel niet? Die hulp of zoiets. Het kost niks. Het kost je tijd. Onze tijd, hun tijd samen een inzet. Maar ik denk dat er altijd ontwikkelingen, want ja, niet zo dynamisch als de maatschappij en de gezinnen en uh, de vrijwilligers zijn een doorsnee van de maatschappij, maar dat omdat we, we krijgen van alle landen, van alle uh, mm -hmm. culturen, gelukkig heb ik ook vrijwilligers die dus meerdere talen beheersen en uh, ja, daar word ik altijd ook heel erg blij van, want uh, Engel, we hebben ook flyers in het Arabisch in het Turks, in het Engels uh, we proberen zoveel mogelijk toch mensen te bereiken. Uh, en ik, ik denk dat er altijd ergens, uh, ja, zo'n maatjesproject als HomeStart, of eigenlijk, ja, het is natuurlijk toch een stuk opvoedingsondersteuning, maar ja, we moeten toch blijven geloven in een toekomst met kinderen. En uh, dat is ons grootste goed. En we proberen die samen zo'n mooie mogelijke toekomst te geven.
0: Ja, en in die zin sluit, sluit het heel mooi aan vrijwilligers dat steentje kunnen bijdragen. Absoluut. Alles. Zij zijn goed ja.
1: voor Homestart, vrijwilligers. Maar ik denk dat dat voor meerdere projecten, ook binnen Humanitas geldt, dat je, ja, we kunnen ons werk niet doen zonder dat vrijwilligerswerk. Ja, dat is duidelijk.
0: Marielle, mag ik je heel hartelijk danken voor uh, jouw bijdrage aan deze podcast van Homestart 043. Volgende maand, dan gaan we in gesprek met Patricia. Zij is een zogenaamde ex-ouder van Homestart 043. We zijn heel benieuwd naar haar ervaringen toen zij een paar jaar geleden als ouder deelnam aan Homestart. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Homestart 043. Wil je meer informatie over Homestart? Kijk dan op de website www.traject.nl en klik door naar Homestart 043. Kijk op de landelijke website van Vereniging Humanitas www.humanitas.nl of ga direct naar www.homestart.nl ook vind je Homestart 043 en Homestart Landelijk op Facebook. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.